Hoy en Biblioteca Footbox, ante la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, apareciendo Ucrania constantemente en el debate, recuerdo un episodio cuando accedí a Chernóbil para una grabación. Durante la final de la Champions en Kiev, Chernóbil ubicada a dos horas de la capital ucraniana y el estadio de Pripyat, el estadio Avanhard, que se construyó y nunca se llegó a inaugurar. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, ante la creciente tensión entre Rusia y Ucrania. En días pasados ya dedicamos una de nuestras bibliotecas a los equipos de fútbol ucranianos que tuvieron que dejar su estadio, su campo de entrenamiento, su casa, su hogar, su terruño su localía, su afición para irse a instalar en un punto de Ucrania que no estuviese ocupado por fuerzas prorrusas como sucedió con el oriente ucraniano, con Luhansk, con Donetsk en el año 2014. Pero ahora, con esta coyuntura, con este punto de inflexión, compartir uno de los momentos más intensos, más soñado como periodista que yo haya podido llegar a tener, la visita, la cobertura, el ingreso, la incursión que hice a Chernóbil a este punto abandonado desde el desastre nuclear de 1986 con motivo de la Champions League, la final de la Liga de Campeones de Europa de 2018 que se realizó precisamente en Kiev conseguimos el permiso para ir a grabar precisamente a Chernóbil Un sitio en el que se encuentra un estadio que nunca llegó a ser inaugurado. Un estadio cuyas ruinas van siendo como todo Chernóbil o toda esta zona de exclusión en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia al momento del desastre nuclear parte de la Unión Soviética. Un estadio que como toda esa zona va siendo tomado, invadido, capturado por la naturaleza que en cuanto el hombre deja algo la naturaleza vuelve a tomar lo que era suyo y lo que siempre será suyo en cuanto lo decida las ramas se meten por donde uno menos lo espera incluso de pronto en algún baño en un edificio que nos metimos veíamos como salían del inodoro ramas y árboles que van creciendo las plantas, los arbustos todo va siendo invadido y retomado por la naturaleza en ese lugar y el estadio Avanhard Un estadio que fuera construido con la intención de inaugurarse y que no llegó a poderse utilizar en aquel momento. Un estadio para un equipo de fútbol que quedaría marcado por la tragedia, el Stroitel Pripyat. Pripyat es la ciudad más cercana a la zona del reactor nuclear de Chernóbil, una zona, una ciudad fantasma. Todo congelado como quedó en el abandono, en la salida masiva de la gente, en la evacuación multitudinaria en 1986. Cinco futbolistas e integrantes del equipo del Stroitel Pripyat morirían en esa explosión. El estadio para 11.000 espectadores nunca sería inaugurado. Quedaría ahí botado. Cuando se dio la explosión, El 26 de abril de 1986, los futbolistas del Stroitel Pripyat se estaban preparando para una semifinal de Copa ante el conjunto del Borodjaka. Y así que ese partido ya no pudo ser, todo terminó por 
posponerse como la vida misma en esa región. Sí, Pripyat, el estadio es de un impacto muy particular, es de un impacto muy específico, llega de verdad a lacerar entender lo que pudo vivirse en ese sitio, pero más allá de lo de Pripyat y más allá de lo de este estadio Avanhard que iba a convertirse en la casa del Stroitel Pripyat y que finalmente no pudo ser inaugurado y que ahí quedan sus gradas en el abandono y capturadas de a poco por la naturaleza, lo que representa el desastre de Chernóbil en la carrera de uno de los mayores cracks de la región. Me refiero al ucraniano Andriy Shevchenko, nacido muy cerca del punto de la explosión. Cuando se dio el desastre de Chernóbil, Shevchenko tenía nueve años y ya había sido ojeado por el gran Valery Lobanovsky, el genio del fútbol ucraniano que para maquillar su asunto y no ser perseguido por la Unión Soviética dijo que era un fútbol comunista y decía que era velocidad colectiva, respetando los patrones científicos para atacar todo en un laboratorio, lo tenía de ideología para que lo dejaran hacer lo que sabía este genio Valery Lobanovsky, como Lov en ucraniano significa cabeza, se le decía Lov, utilizando el juego de palabras entre las primeras tres letras de su apellido y por supuesto lo cerebral, lo innovador, lo revolucionario que fue. Así que Shevchenko ya había sido visualizado por el genio de Valery Lobanovsky y entonces llega el 26 de abril de 1986 y el caos nuclear disfrazado de entrada, oculto de entrada. Si ustedes pueden ver la serie documental de Chernóbil en HBO, se la recomiendo profundamente. Se van a estremecer, no van a poder entender. Ahí se iba craqueleando la Unión Soviética sin quererlo admitir. Todavía íbamos nosotros en la visita por Chernóbil con un medidor de radiación. Y cuando llegamos al hospital al que fueron llevados los bomberos que atendieron inicialmente este desastre nuclear... Cuando llegamos a ese punto, nos percatamos cómo se salpica, se dispara hasta arriba completamente este medidor de radiación. Y es que estos bomberos no fueron advertidos de que era una central nuclear. Se les dijo que iban a ir a apagar un incendio. A ese grado la negligencia, a ese grado esa negligencia criminal, inmortal y trágica para tantos. Shevchenko, junto con los niños del pueblo ucraniano de Dvirkishmilla, Shevchenko, terminaría por ser evacuado al mar Azov sin mucha explicación. En alguna entrevista decía, en ese momento no nos afectó mucho. Claro que para mucha gente esto tuvo terribles consecuencias, pero nosotros no entendíamos. La tragedia y sus posibles efectos posteriores fueron más hablados en Occidente. Nos era escondido todo eso en el refugio, en el mar Azov, decía Shevchenko, quien entonces sería criado ahí, fuera de esa región de la exclusión. ¿Con qué nos encontramos al llegar a Chernóbil? De entrada aparece un letrero que dice Chornobelsky Rayon o región de Chernóbil. Ahí hay unas flores de plástico que de inmediato me hicieron pensar pues en flores sin vida, porque la vida se murió para siempre. Ahí, en ese punto limítrofe entre Ucrania y Bielorrusia, Voces de Chernóbil, un libro imprescindible escrito por la autora bielorrusa Svetlana Alexievich. Voces de Chernóbil, otro de los necesarios para comprender lo que ahí pasó. Y entonces vamos avanzando y lo primero que nos vamos encontrando es 
el primer punto de revisión. Te hacen una medición de eh, radiación en el cuerpo, ingresas y a partir de entonces te vas topando con casas abandonadas, con una escuela abandonada, incluso el pizarrón de la escuela, con dibujos pegados del día anterior a la explosión. Ves colchones abandonados, ves ropa abandonada, ves eh, coches oxidados, tal como los dejaron el día del desastre. Nada ya se movió ahí. Hubo gente que llegó a saquear en algún momento. Todavía parte de esta temática vas viendo animales que no sabes qué grado de radiación pueden llegar a tener lo que explora el documental de HBO es también la masacre de animales. Querían matar a todos los animales de la región sin saber cuál podía tener radiación. De esa manera, no solamente con los humanos, sino en todo sentido. Y entonces, entrando a Chernóbil, nos topamos con un memorial, con máscaras ante una capilla, máscaras contra radiación. Una vez que ingresas, vas viendo la vida completamente estancada. Me encuentro con un teatro. En ese teatro, al ver cómo está parcialmente derruido, destruido, propongo grabar una aparición a cuadro sin entender lo frágiles que están las, las estructuras tras tantos años al amparo de la naturaleza y al abandono y sin mantenimiento. Subo al escenario y cuando estoy grabando mi aparición a cámara, el escenario se desploma y caigo hacia abajo. Medio metro, porque es eh, uno no puede entenderlo, uno piensa que va caminando sobre lugares seguros, pero es parte de lo que uno se va encontrando en ese grado de abandono. Como diría el líder soviético Mikhail Gorbachev, simplemente no estábamos preparados para esta situación. Ahí terminó la fe de los soviéticos en su régimen, cuando se fueron enterando muy poco a poco, porque se manejó, como decía Shevchenko, con un nivel de secretismo y de enigma y de misterio y de negligencia tremendo. De ahí seguimos yendo y entonces nos topamos con otro punto, que es de lo que a mí más me ha impactado. Un escudo antimisiles inmenso, 150 metros de alto, 750 metros de largo, completamente oxidado. Ese iba a ser el principal escudo antimisiles de la Unión Soviética, entendiendo que Ucrania plantea un punto importante de entrada de cualquier invasión o ataque desde Occidente de Europa, desde el capitalismo. Entonces se construyó a 5 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil, este espectacular, oxidado, escudo antimisiles, reitero, 150 metros de alto, 750 metros de largo. Pasamos por este lugar, seguimos avanzando y entonces nos topamos ya con el punto de la explosión, con el reactor tapado por dos domos. A la salida de Chernóbil es necesario volver a pasar dos veces filtros de radiación. Si sí, muchos me preguntan, ¿no es peligroso ir a Chernóbil? La realidad es que pasar en Chernóbil cuatro horas, como lo que yo hice aquel día, implica menor radiación de lo que representa, por ejemplo, tomar un vuelo largo. Implica menor radiación que algunas otras instancias a las que uno se pueda someter. Sí, si uno fuera diario, estuviera diario, puede resultar algo altamente peligroso, pero... Estar ahí esas cuatro horas no representa un peligro mayor. La zona sigue siendo de exclusión. Pripyat sigue estando vacío. El estadio difícilmente volverá a ser utilizado. Todo este punto está en absoluto abandono. De hecho, cuando subimos un edificio por las escaleras, porque obviamente el elevador tiene sin servir, 
más de 30 años, subimos un edificio hasta arriba, unos 12 pisos, y desde arriba pudimos ver cómo en torno al reactor, con su doble domo que lo cubre, buscando aislar completamente esa radiación, cómo todo en esa zona te vas encontrando con edificios recapturados por la naturaleza, cómo las ramas, los árboles, las plantas, la maleza, logran meterse por donde quieren. Les soy sincero, de las experiencias más emotivas, porque piensas en la gente que ahí vivió, de las experiencias más intensas, porque es una emoción tras otra, de las experiencias más dramáticas que he tenido yo eh, que vivir como periodista. Un reportaje que mucho tiempo quise hacer, reportaje que una vez que te vas enfrentando a esto, te rebasa completamente. Todo eso es Chernóbil en Ucrania, en la frontera con Bielorrusia. Traigo todo eso pensando en lo que aparece hoy de Ucrania en los medios. Con la circunstancia ante Rusia, con la circunstancia en los territorios prorrusos, en Luhansk y en Donetsk, a los que ya hemos dedicado alguna biblioteca, Footbox, y pensar en ese equipo, el Stroitel Pripyat, y pensar en esa ciudad Pripyat, que dejó de existir, que hoy solamente son cascarones de la vida que hubo, casas vacías, el refrigerador con la comida podrida que ahí se quedó desde abril de 1986, los coches oxidados en donde habían sido estacionados por última vez, la vida de la gente en pausa completamente, se iban, eran evacuados sin mayor explicación de lo que estaba sucediendo y sin saber que jamás volverían a su tierra. Chernóbil, Chernóbil, solo decirlo, suena devastación, suena tragedia. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.